0: Nieuwsradio The Big Five Art Rooijakkers Goedemorgen, welkom bij BNR's Big Five van de generatie kloof. Fijn dat je luistert. Babyboomers, generatie X, millennials. Bij welke groep je hoort lijkt voor een groot deel te bepalen... hoe je in het maatschappelijke debat staat. Van pensioenen tot klimaat, van zwarte piet tot corona. Wat kenmerkt de verschillende generaties? Waar schuurt het? Waar vinden ze elkaar? Daarover gaat het deze week in de Big Five van de generatie kloof. Gisteren hoorde je Rutger Koopmans... die onderzoek heeft gedaan naar generatie X en vooral millennials. Vandaag is hier René Boender, hij is brain agent auteur van drie boeken over generatie Z, geboren tussen 1995 en 2013. Goedemorgen. Goedemorgen. Art. Om te beginnen, wat is een brain agent? Dat is iemand die zijn hersenen uitleent aan anderen om sneller, betere beslissingen te laten nemen. Ja, die heb je al vaker gezegd die zin. Nee. Hij komt er zo uit. In één keer rolt hij eruit. Ja. Ja. Nou, goed. En als hersenen leen je uit om te praten over generatie Z deze ochtend. Daar gaan we het over hebben. Dat zijn de pubers van nu. En die generatie die is anders dan de generaties boven hen. Ben je ervan overtuigd? Zou, zou je ze eens kunnen typeren? Heel generaliseren natuurlijk. Je generaliseert altijd. Eigenlijk had je mij niet moeten hebben. En ook niet Rutger.
1: En zeker ook niet de baas van de partij van de toekomst. Je had eigenlijk Fleur van Duinen hier moeten hebben. Of Daan Beuzenberg. Je moet het namelijk niet over ze praten. Maar met ze praten. En dan kom je erachter. Dat zij zo in het nu staan en in de toekomst. En dat zij zoveel oplossingen hebben voor ons... dat ze het leven een stuk leuker en beter kunnen maken dan wat het nu is. Alle hoop gevestigd op generatie Z. Nou, ik zou en dat geef ik ook vaak aan bestuursvoorzitters. Nodig ze maar uit bij je in de boardroom. Ga maar eens een uurtje met ze praten. Dan moet je eens kijken wat voor ideeën ze geven aan jou. En dat is waarschijnlijk beter dan dat je een MBA op Harvard gaat halen. En waar zit hem dat in? op het oplossingsgerichte, omdat ze namelijk in het nu staan... en ze kijken naar de toekomst... in plaats van wat millennials en andere groepen van ons hadden... die vaak achterom keken. Dus wat er is allemaal in het verleden gebeurd? Nou, ik heb een verrassing voor je. Het wordt nooit meer zoals het in het verleden was. Het gaat worden zoals het nu is... En in de toekomst gaat worden. Als zij het verleden zouden kunnen beïnvloeden, dan zouden ze aan die knoppen draaien voor de fouten die wij hebben gemaakt. Dat kan helaas niet. Dus ze gaan
0: alleen maar aan de knoppen draaien waar ze wel invloed op hebben. En dat is de toekomstige knop. Maar laten we dus wat kenmerken aflopen van de generatie Z, van die pubers van nu. Wat, wat kenmerkt, zeg maar, in algemene zin die, die generatie Z. Nou, het eerste is uh, dat techniek een onderdeel van hun leven is, of
1: IT of uh, social media, hoe je het ook wil noemen. We hadden het er net al eventjes over. Uh, toen wij klein waren en jij ging naar de kleurentelevisie toe van je ouders, kreeg je al een tik op je vingers, want daar mocht je niet aankomen, want die box die was alleen maar van papa uh, die je aan mocht zetten. Nu, als jouw kinderen jengelen op de achterbank van je ouder, dan geven je je iPad of je iPhone, en ze weten feilloos te vinden wat ze, weten, wat ze nodig hebben op dat moment, en als jij iets niet snapt, dan zegt nou kom maar papa, ik zal het eventjes voor je opzoeken. Dat werkt zo en zo. Dus techniek is een onderdeel van hun leven en de oplossingsgerichtheid daarvan. Het tweede is, ze kennen geen hiërarchie op de ouderwetse manier, uh, zoals wij die kennen. Dus, want op een, een, de sociale media is het een netwerk. En een netwerk is plat. Mm -hmm. Dus je moet er ook voor zorgen dat je een onderdeel bent van hun netwerk en dat ze heel graag met jou willen werken en dus dat jij met ze kan, uh, kan overleggen. Geen traditionele bedrijfsstructuur? Nou, die gaat eraan. Die gaat eraan. En dat komt ook door de opvatting van generatie Z... hoe zij denken over werken. Want wij eh, werkten 40 uur in de week van maandag tot vrijdag in een ideale wereld. Denk je dat ze dat in de toekomst gaan doen? Wel, nee. Ze gaan namelijk via een ander principe werken. Ze gaan drie dagen werken voor het economisch belang. Want je moet toch iets kunnen betalen. Ze gaan één dag doen waar ze altijd van gedroomd hebben. Nou, laat dat de Rock academie zijn. En één dag, nou, stel dat wij beide bij die doelgroep horen... gaan Art en René hier bij de Wiebootstraat een beetje schoffelen. Want wij hebben het saampjes altijd zo gezellig maar het vervelende werk moet ook gebeuren. Dus 3-1-1 wordt de nieuwe werkopvatting. Dus we moeten naar een ander soort banen toe... waardoor we veel meer met elkaar en voor elkaar kunnen werken. Ja, maar dat gaat nogal wat veranderingen betekenen voor de maatschappij dus. Zeker op HR-level, maar ook, kijk eventjes wat nooit voor mogelijk werd gehouden... Uh, op de scholen, maar ook bij de bedrijven. Ik uh, kan me goed herinneren op 13 maart, ik zat helaas zelf in Amerika... maar ik keek wel live naar de persconferentie. In één klap ging alles wat eigenlijk nooit voor mogelijk was. Scholen gingen doordraaien, de bedrijven gingen allemaal re uh, remote werken... terwijl de meeste bazen een gierende hartklep kregen... bij de gedachte dat iedereen thuis zou zijn. Ze krijgen nu een gierende hartklep als ze volgende week uit Spanje terugkomen... en weer op de zaak zouden komen.
0: Ja, het, is, het is een totale reset natuurlijk wat er gebeurd is. De vraag is hoe lang die effecten doorgaan. Maar... Die gaan nog heel lang door. Want ik, ik zeg
1: net, uh, tot en met volgend jaar in maart zijn. in ieder geval in Amerika en Azië. alles wat te maken heeft met uh, keynotes en congressen en dergelijke. zijn al gecanceld. Uh, dus de, de, de wereld is er nog niet uit. En we zullen aan de nieuwe werkelijkheid uh, moeten wennen. Maar Generatie Z die gaat dat voor ons oplossen. En ik wilde meteen ook één dingetje ook eventjes antwoorden. voor de, uh, uh, zeg maar voor de politiek. Uh, Jos Baten, die hoorde ik vanochtend heel even even wat zeggen over die hypotheken en dergelijke... dat er elke keer van koers aan het veranderen zijn. Maar ik zat toevallig week, ter voorbereiding ook van dit gesprek... Zat ik met een aantal studenten uh -huh. die uh, op de hogeschool zitten... van jongens, uh, we hebben een gigantisch pensioenprobleem in, uh, in Nederland. En er steekt één jongen uh, steekt zijn hand op, Hij zegt, nou, we hebben eigenlijk helemaal geen pensioenprobleem. Hij zegt, jullie laten je je allemaal in het ootje nemen. Ik zeg, nou, vertel, wat is er aan de hand? Hij zegt, als ik wel ben ingelicht, want je kan niet alles meer vertrouwen... is er 1800 miljard aan pensioengelden dat ligt in Nederland... Gedurende de laatste vijf jaar voordat jij je pensioendatum bereikt. moeten de pensioenfondsen al die gelden houden. en die laten ze op de bank staan. Maar dat rendeert niet op dit moment. Sterker nog, we krijgen een negatieve rente. Waarom ga ik nou niet naar Hoekstra bellen? De minister en zegt tegen hem: ga nou naar die pensioenfondsen en zeg van iedereen die over vijf jaar tot nu tot vijf jaar met pensioen gaat, dan gaan we in één keer belasten tegen 32 procent. Kan slecht rekenen, maar dan heb je het over 120 miljard wat je binnenkrijgt. Maar die mensen die krijgen als ze met pensioen gaan, pen, uh, zeg maar uh, helemaal belastingvrij hun geld uitgekeerd. Dan heeft Wopke in één keer 120 miljard wat hij de zorg mee kan financieren... waarmee hij de bedrijven overeind kan houden... en waar hij ook die onzalige studiefinanciering van alle studenten... en de Gen Z's, die op dit moment ook daar druk mee bezig zijn... kan afschaffen en kan aflossen.
0: Hij kan in één klap heel Nederland financieel gezond maken. Zo simpel kan het zijn als je tenminste naar iemand van de generatie Z luistert. Als we nog eens naar die generatie kijken dan hebben we het dus, we hadden het gisteren over millennials wat is nou het verschil tussen millennials waar we het gisteren uitgebreid over gehad hebben en de generatie die na hen komt.
1: Nou, Wat Rutger uh, gisteren al uh, terecht aangaf, je hebt een uh, verschil tussen de millennial voor de corona en de millennial na de corona. Daarom is het ook zo interessant als hij dat onderzoek weer gaat doen. Voor de corona was de millennial toch een beetje een achteromkijker en die was ook opgevoed door een generatie die daarvoor zat die alleen maar een hoogconjunctuur had meegemaakt. En uh, samen met Jos Ales heb ik het boek geschreven. En wij kwamen er ook achter in je formatieve jaren. Wat je erin stopt, krijg je er later ook weer uit.
0: Ja, en generatie Z is opgegroeid formatieve jaren. De jaren waarin ze opgroeien met een recessie. Nee,
1: met uh, juist uh, de conjectuur die omhoog ging. Dus die, die denken dat alles nog kan. Daarom kregen ze ook eerder burn-outs... en wilden ze ook op hun dertigste al een wereldreis de, gaan de millennials maken. bedoel je? Millennials, sorry, ja, Maar ja. generatie Z? Generatie Z is opgegroeid. Met, door, die wordt opgevoed door een generatie... De laatste, dat is eigenlijk generatie X hè, en Y een klein beetje... die wordt opgegroeid door ouders die al een aantal keren... wat om de, om, de, om de oren hebben gekregen. Of het nou 911 is of een andere recessie, dat maakt niet uit. Dus die zijn er ook in getraind om met tegenslag om te gaan. En dat hebben ze doorgegeven aan hun kinderen. En dat zie je ook in het gedrag momenteel van de Gen Z's. Ze staan heel... Gen
0: Z's, het is wel een goede term. Ja. Generatie Z is dat, ja. ja.
1: Gen Z, dat, die, dat, dat moet ook een, een gevleugelde uitdrukking. worden. Want als je dat in je, in, je, in je DNA hebt zitten, dan zit je goed. En iedereen moet eigenlijk een beetje Gen Z in zijn DNA
0: opnemen. Want dan kom je erachter dat het leven een stuk leuker gaat worden dan wat het nu is. Want wat maakt het leven leuker als Gen Z dan, ik ben, dan, ik ben Gen X. Vermoed ja. ik. Klinkt ja. ook al stoer zo. Maar ja, dat... ja nou, dat zou een film kunnen zijn. Waardoor wordt mijn leven leuker als ik meer denk zoals iemand uit de generatie zet?
1: Nou, dat komt met name doordat je ze beter kan brieven. Ze zijn allemaal opgeleid, want ze zitten allemaal in de hoogste fase van de bieden, want ze zitten bij de zelfactualisatie, dus ze zitten helemaal hoog. Ze weten hoe social media werken, dus ze zijn allemaal zendgemachtigder geworden. Dus ze zitten allemaal bij de zelfactualisatie. Ze willen niet meer dat er iemand met een op komt en dan gaat vertellen in het geheim, dit en dit en dit heb je niet gedaan. Ze willen niet op de nieten gecontroleerd worden. Ze we willen transparante inspiratie hebben van iemand die zegt, dat heb je goed gedaan, dat was nog niet zo goed, dat ga ik even quick fixen. En wat je nog niet snapt, ik heb een verrassing voor je, vanavond staat er voor jou een spel online, dat is de gamification. Dan kan je oefenen in vijf minuten hoe je het morgen wel helemaal perfect kan doen. Hé, hey, prettige wedstrijd. En trouwens, ik speel vanavond even met je mee. Kijken wie de wint.
0: Het klinkt ook wel een beetje, zoals je beschrijft... het is de infantilisering van de maatschappij. Nee. Spelletjes doen, geen kritiek hebben. Ja, nee, het is, we leven is... ook een
1: echte wereld. Ja, maar luister, dat heeft er ook mee te maken... met het aantal dingen wat op jouw snappertje wordt afgevuurd per dag. Nu, in deze tijd, worden er gemiddeld 6.000 signalen op jou afgevuurd. Jou bullshit filter, die moet ervoor zorgen dat er maar 75 bij jou binnenkomen... dus dan gaan er 59, 125 het putje in. Hoe kom ik bij die 75? En die 75 signalen die worden bepaald door de eerste emotionele indruk. Dat noemen we de primaire aandachtsreactie, de par ervan. En als die affectief is, dan zeggen ze... hé, hey, jij wil met mij praten, kom maar binnen. Dus ze gaan nooit rationeel om... Met dat bullshit filter. Ze gaan emotioneel ermee om.
0: Maar en hoe je dus... daar doorheen komt als bedrijf, daar gaan we het over hebben. Want ja, hoe bereik je Generatie Z? The Big Five. Art Rojakkers. Ja, deze week vijf kopstukken over de generatiekloof. Vandaag mijn gast, Brain Agent René Boender. Auteur van drie boeken over de generatie Z. Geboren tussen 1995 en 2013. Heeft er ook onderzoek naar gedaan. Misschien wel, ik denk wel duizenden van die generatie gesproken. Ja, nou, duizenden. Het loopt al in de, in de honderdduizenden. Want uh, Jos, je moet me opscheppen hier. Nee
1: nee, 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 nee. Het is allemaal traceerbaar. Ja. Want wij zijn zo transparant als de pest. Dat moet wel met deze generatie. Uh, het eerste boek wat Jos en ik schreven. Ja, maar je nu, schreef uh, de boeken samen met jo, dokter Jos aan. Ja, want dan heb je het ook wetenschappelijk uit onderbouwen... en dan weet je ook dat het, dat het deugt. Dus uh, dat, wat wij hebben gedaan, dat is die eerste generatie... toen was er nog helemaal niemand in zich geïnteresseerd. Alleen wij wisten toen al dat deze generatie bepalend zou worden... van het gedrag van de toekomst, omdat internet zeg maar, in hun wereld is geboren... en ze weten niet in een wereld die zonder internet werkt. Dus dat vonden wij razend interessant. Dus en daar ging het onderzoek
0: dan... He, daar, daar in eerste het zo... instantie.
1: Ja. En hoe ze daarmee omgingen. En het tweede boek, dat, was, uh, dat kwam uh, een aantal jaren daarna... en dat was Generatie Z en de vierde industriële revolutie. Want we gaan een revolutie in. Hij gaat nu sinds 13 maart nog een stuk sneller dan wat wij al dachten. Maar die revolutie, die is niet meer te stuiten. Het gaat ook nooit meer worden zoals het was. Dus het gaat eigenlijk worden zoals het is... En eigenlijk nog een stuk makkelijker... als wij het zeg maar, nog verder kunnen ontsluiten... en de millennial en een klein beetje de x die ervoor zit dat ze iets meer open gaan staan voor het lef wat deze generatie heeft... met hun oplossingen, net zoals ik net vertelde, met de pensioenen. Of, nou, je kan alles vragen, de antwoorden die geven ze per direct in ja, een ik, nanoseconde. Ik voel
0: me nu meteen aangesproken. Ik, ik voel me een soort dinosaurus die niet meer mee kan met de tijd. Hey, als... moet je denken van mij, ik ben net als Rutger in 1958 geboren. Ja, jullie tellen al helemaal niet meer mee nee, natuurlijk. Nee, nee, Wij zijn schijndood of overleden. <laughs> um... Ik zat na te denken in de aanloop naar dit gesprek. dat demonstraties terug lijken van nooit weg geweest. Je hebt klimaatprotesten, de Black Lives Matter-beweging. die de straten overneemt. Is dat nou iets wat typisch bij die nieuwe generatie hoort, bij nee. Generatie Z? Nee,
1: als je goed kijkt. dan zie je dat het met name de wat oudere uh, mensen zijn. die daar allemaal staan. Uh, zij zeggen van ja, het heeft wel uh, zin om te demonstreren. maar het heeft meer zin om een oplossing te maken. voor het probleem uh, wat er is. En daardoor zie je wel dat ze actief zijn maar met name op een ander niveau. En... Uh... Ik denk ook dat de demonstraties in de toekomst... niet meer op het Malieveld zullen plaatsvinden. Behalve dan voor een paar boeren. Die overigens gelijk hebben gekregen met de stiktof van de koeien. Maar dat het met name gaat over uh, wat je kan doen online. Mm -hmm. Ik, uh, de, hoe heet dat? Trump die is nu bezig met de Republikeinen in Amerika. Maar je weet wat er is gebeurd met een rally. Hè? Uh, een paar uh, weken geleden. Toen zou hij ergens een rally doen. En toen hadden ze gezegd, oh, daar gaan we met z'n allen naartoe. Toen hebben ze met z'n allen hebben zich opgegeven. En dat zou de drugsbezochte rally van Trump worden. alle tijden. Toch half en, te zijn. Nou, toen waren er maar 1200 mensen van de 10.000. Ja. Kijk, en, en dat, dat is dat nou de generatie Z-actie. Dat is een generatie Z-actie.
0: Ja. Waardoor Trump in plaats van in een volle arena, inderdaad, nou, in een bijna lege arena uh, stond. Dus ja. ze moeten niet hebben van demonstratie. Toch is, als ik dat in je boek lees, is gelijkheid is een belangrijke waarde ja. voor die generatie Z. Ja. Geen verschillen meer tussen mannen, vrouwen, bi, homo, hetero, uh, uh, nou, kleuren. Kijk, alles is hetzelfde.
1: Eh, nee, maar, nee, maar dat is ook de reden waarom de politiek en maar ook, uh, zeg, maar de, de overheid en de politiek, maar ook het bedrijfsleven voor een deel de macht gaat verliezen. Omdat ze namelijk niet geloofwaardig zijn met het beleid wat ze zeggen. In Nederland dan stem je ergens op, maar het wordt iets totaal anders dan wat je, waar je voor gestemd hebt. Zij houden ervan dat er duidelijkheid komt. Neem nou bijvoorbeeld zo'n meisje als uh, Sanna Marlin, de, de premier uh, in Finland. Ja, is nog ontzettend jong. Ja, die is wel, wel een, een millennial. Maar zij heeft heel erg goed gekeken naar die groep. Dus zij ging op het plushit en bam! Alle salarissen tussen man en vrouw we werden meteen gelijkgesteld. Geen discussie. Man, vrouw, uh, hetero, homo, maakt mij niet uit. Zwart, geel, geen verschil. En wat gebeurt er? Hoezo zo kan het ook. Dat is ook de reden waarom Trudeau... en een, een mindere mate Macron, ja. uh, uh, Frankrijk... Uh, je ziet dus een nieuw soort politieke leiders hierop staan. Dat zie je ook binnen het bedrijfsleven. Daar waar zeg maar uh, de CEO's zitten die openstaan voor de verandering van de wereld... Daar willen ze ook heel erg graag werken. Voorbeeldje: Dolph van der Prink. Van Heineken, in Nederland. Dan zeg je, nou, die gast is pas 47. Wij denken dat is jong als CEO. Mm -hmm. Zij vinden dat al relatief oud. Maar ze denken, wacht eventjes. Hij leidt ons wel door die... Ik wil daarbij zijn. En dat is zo belangrijk. Dus zij, uh, zij willen eigenlijk niet meer gemotiveerd worden... maar ze willen geïnspireerd
0: worden vanuit hun eigen zijn. Ja, maar dat, dat die gelijkheid, inclusiviteit... dat hoort dan heel erg bij deze generatie. Tegelijkertijd is het ook een generatie die zich snel gekwetst voelt... Toch de cancel culture. Dus je, je zegt één ding verkeerd en je ligt er online ligt
1: je eruit. Dat ligt er een beetje aan. Kijk, wij hebben met z'n allen, wij, de commercie... heeft een fout gemaakt met sociale media. Sociale media was bedoeld om sociaal contact te hebben met elkaar... met een groepje van pakweg 58 mensen. Dat wij er weer een commercieel circus van hebben gemaakt met z'n allen... om dan toch stiekem iets te verkopen. Dus wat er gebeurt, en dat is ook het succes van de bloggers en de vloggers... en noem ze allemaal maar op... die proberen dan toch in het gniep iets aan jou te verkopen. Nou, generatie Z die zegt, luister, daar hebben we een fout gemaakt. Eigenlijk moeten we terug naar een... E internet waar hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden... en waarvan ik weet dat het deugt en dat het klopt... En dat gaat ook komen. En onze voorspelling is dat het in 2025... dat er een open riool-internet is, zoals we het nu kennen. En we krijgen zo meteen een internet wat je echt kan lezen. Een gesloten riool. Nou, ja, het zal nog wel stinken. Het ligt er een beetje aan welke journalist... van welke gesternte daar aan het woord is. Ja. Maar waar we het net ook hadden... als Robin het heeft geschreven, jouw redacteur... dan denk je, oh, die deugt, dus dan klopt het wel. Ze gaan dus een hoor- en wederhoor doen. Ze gaan er ook voor zorgen dat zij... Ja, zeg maar, jou weten te waarderen. Want laten we heel eerlijk zijn... Journalis de journalist zijn is een vak. Ik ben geen journalist. Mm -hmm. Maar ik publiceer wel. Mm -hmm. De journalisten, die hebben we knetterhard
0: nodig. En meer dan ooit. Ja. En wat generatie Z dus doet, is wat je zegt... zij ze, ze zoeken meer dan onze generatie doet... of meer dan uh, de millennials misschien zelfs doen... naar um, factcheckers, zou ik maar zeggen. De ze checken ook of journalisten gelijk hebben. Ze checken of de vloggers oprecht zijn. Ze checken of bedrijven kloppen in hun boodschap. Ja. Ze zijn eigenlijk wat dat betreft kritisch. Ze zijn, er komt een kritische generatie aan. Ze zijn
1: positief kritisch. Alleen ze zeggen, met negativiteit red ik het toch niet. Dus je kan beter neutraal in het leven staan tot positief. En dan kunnen we de wereld een klein beetje veranderen. Ik zal je een voorbeeldje geven. Er is een jongen die uh, vrij uh, uh, zeg maar kritisch in het leven stond... Uh, tijdens een studie. Hij studeerde af afgelopen jaar. En ik denk, nou, die gaat echt bij Milieudefensie of iets werken. En hij stuurt me een mailtje. beste René, het was zo leuk, alle contacten. Ik hoop dat je met mij in contact blijft. Ik ben in dienst getreden bij Shell. Ik zeg, wat?! Shell? Hij zegt ja. Hij zegt, want als ik namelijk die echte problematiek... van de, uh, van, uh, zeg maar, uh, de sustainable outlook wil industrie, dan moet ik daar gaan werken, want dan kan ik het van binnenuit doen. Want ik kan wel gaan roeptoeteren vanaf de buitenkant... maar dan gebeurt er niks. Maar als ik binnen zit, dan kan ik het doen. En dan ben ik geen bedrijfsspion. Nee, ik ben iemand die op 2050 het kompas heeft gezet. Dan wil ik dat we helemaal los zijn van fossiele brandstoffen. En daar ga ik me bij aan gaan leveren. Ja. En dat kan je beter doen van binnenuit dan bijvoorbeeld vanuit de politiek. Want laten we heel eerlijk zijn. De politiek is een beetje roepen naar elkaar. En als het dan gestemd moet worden, wat we een paar weken geleden zagen, dan rennen ze allemaal weg.
0: Ja, of ze, ja. ze lopen in ieder geval de kamer uit. Ja. Bij een hoofdelijke stemming. Want dat was inderdaad waar je naar verwijst natuurlijk. Nou, is, hè, als we het hebben over Shell en over die fossiele industrie, generatie Z is ook de eerste generatie die van jongs af aan is opgegroeid met de wetenschap, dat zij dat er een klimaatprobleem is. Dat zij misschien wel de eerste generatie zullen zijn die er ook daadwerkelijk last van gaan hebben. Vinden ze, is dat, ja, omdat het hun eigen belang is, daarom een belangrijker onderwerp voor hen dan voor andere generaties? Ja, meer dan. Meer dan. Zij zeggen ook, we hebben maar één wereld... en als het
1: World Earth, uh, World Earth Day is... dus dat we meer opeten van de wereld dan wat de wereld kan produceren... dan gaat daar wel iets tikken. Nou, Greta die, die heeft dat natuurlijk goed op de, op de kaart gezet. Greta Thunberg. Maar het gaat er ook om wat zij eraan kunnen doen. En je ziet ook dat zij een heel bewuste omgangsvorm hebben met het milieu. Ze weten dat je het niet van de een op de andere dag kan doen... maar ze weten wel dat er wat moet veranderen. En daar gaan ze zich voor inzetten. Bijvoorbeeld de ocean clean-up vinden ze geweldig. Met name ook omdat het door, uh, vanuit Nederland komt. Ja, nou, Boyan doet dat. Ja, maar ze, ze, ze staan ook de juichen bijvoorbeeld... Uh, waar ik woon in Hellevoetsluis, daar vlakbij... daar is een living dike gemaakt, de Nature Wall. Dat is een dijk waar allemaal beplanting op staat... waar allemaal bijen komen om een onderdeel te vormen... dat ze daar vandaan naar kinderdijk kunnen vliegen en dan zo de bijen. Nou, die kinderen die gingen bomen planten, plantjes maken en dergelijke. Ze vonden het geweldig. En met name generatie Alpha, die daaronder zit, die kijken weer naar de Z. die zeggen, ja, dat is leuk, dat gaan we doen. Maar generatie Alpha, hoe oud zijn die? Dat zijn mijn nou, dochters, die zijn drie. Die kijken ja. vooral nog
0: naar Nijntje, nog niet naar de generatie boven. Hè. Nee,
1: maar je, ze weten ook alles te vinden op YouTube, hoor. Elk filmpje wat zij willen zien. En als je bijvoorbeeld kijkt, ook wat er in de, in de, in de, in de coronatijd is uh, gebeurd, dat is uh, Cold Clark en de Corona Kid. Heb je dat wel eens gezien? Nee. Ah, dat is geweldig. Dat is een meisje van vijf jaar. Haar vader is muzikant. En die werd van de een op de andere dag werd werkloos. Want er was niks meer te doen. Geen optredens, uh, pretpark in mm -hmm. Florida. Alles was dicht. Mm -hmm. Twee broertjes. Hij speelt werkelijk alles. Dus wat heeft hij gedaan? Elke dag maakt hij een opname... samen met zijn drie kinderen. Eén op de gitaar, één op de drummer. En de kleinste van vijf jaar zou een beetje jouw dochter kunnen zijn. Kan alleen nog maar dansen en yeah. moves maken. En elke dag releasen ze zijn plaat. Eerste dag, 130 uh, kijkers. Tweede dag, 4000. Vijfde dag... 150.000. En zo
0: ging het. Ja, daar ging en toen ging
1: Ellen DeGeneres ermee aan de haal. En ja. de, de best bekeken film die staat geloof
0: ik nu op 2 miljoen. En hoe en wat... heette ze, zei je? Cold Clark and the Guarantee. Okay, nou, ik zou tegen alle luisteraars zeggen... blijf vooral eerst nog de Big Five luisteren, maar zoek het daarna op. Nog even terug naar het klimaat. Want oké, okay, klimaat is belangrijk voor hen. Durven zij daarin ook anders te denken dan wij? We hebben allerlei taboes uh, als het gaat om, om uh, klimaat, onder andere ook. Hoe, hoe, hoe moeten ze dat dan gaan oplossen?
1: Nou, Ze kijken heel erg uh, logisch vanuit hun eigen bevindingen. En daar zit een omgekeerd leiderschap in. Als zij erachter komen dat je, als je één dag minder vlees eet... dat dat zoveel water scheelt dat het heel logisch wordt dat je tegen papa of mama zegt... nou, laten we vandaag maar een keertje wat anders eten. Dus die meatless monday, nou, die komt er gewoon. Vegan, die gaat er ook doorheen komen. En waarom? Omdat het zeg maar, op de pilaren steunt van Gen Z. Die zeggen, ja, dat is logisch, dat moet je helemaal niet meer willen. Dat betekent niet dat we allemaal van het vlees afgaan. Ze gaan er alleen veel bewuster mee om. Dus de zeven dagen in de week vlees, forget it. Maar drie dagen,
0: dat kan makkelijk. Ja. Dus zij zijn heel erg adaptief in het nu naar de toekomst. Ja, en dat is dus op klimaatgebied, maar dat gaat dus... Ja, op allerlei gebieden hoor ik eigenlijk door jouw optimisme heen... want dat zit volgens mij ook in je aard... waardoor ja. je optimistisch naar deze generatie kijkt. Maar door alles heen hoor ik een soort praktische oplossing... niet gehinderd door wat wij verpest hebben als generaties. Klopt, want moet je luisteren, we moeten wel, zeggen zij. Want
1: als ik terug kon draaien, weet je wel, in de tijd... dan zou ik het toen wel hebben gedaan. Maar het back, in the, uh, back to the Future, dat bestaat niet. Het is nu en de toekomst. Dus ik moet nu dingen veranderen... om de toekomst anders erin te laten zien. En wat jij er net heel eventjes zei over die gamification... maar wat zo leuk is, deze generatie is ook opgegroeid met games... maar ze worden ook veel beter als je dat doet. Een voorbeeldje, uh, health en hygiëne bij elkaar opgeteld. Er is een spel gemaakt over hoe je je handen moet wassen. Binnen de kortste keren werd het alleen maar door hen bekeken. Want dan denk je, oh, werkt dat zo? Dus niet zoals Rutte zei, die zij overigens niet zien. Hè? Want Rutte die zit op tv, dat is lineair kijken. Maar die kinderen zitten op een ander kanaal. Die zitten
0: op TikTok, op Instagram. En ik vraag me elke keer af, waarom geef je daar je persconferentie niet? Nou, omdat ze het toch al meekrijgen als het op televisie verschijnt... dan verschijnt het uiteindelijk online overal. Ik zie Mark Rutte niet tiktokkend uitleggen hoe wij afstand moeten houden. moet hij die je die rare dansjes bij Ja, maar deed hij het al maar een keer. Ja,
1: ja. Uh, ja. Nou, hij, hij danst heel slecht. Dat heeft hij pas geleden ook op school gedaan... toen hij ergens mee moet dansen. We... Nee, maar het gaat erom... je moet het medium opzoeken hoe je mensen kan bereiken en kan beraken. Een voorbeeldje. Waarom worden er nog steeds brieven verstuurd? Bijvoorbeeld met dat uh, codiciel wat we nu hebben. Hè? Dat wordt gedaan omdat je dan echt een minuut of twee minuten... de volle aandacht krijgt mm -hmm. Dus je moet zoeken naar het medium waar je de aandacht krijgt. En dat is het mooie van deze generatie. We weten in welke mediatypes ze zitten. En we weten ook hoe we ze kunnen bereiken en kunnen beraken. En nu het mooiste gisteren uh, zei Rutger iets heel aardigs over mij... Uh, over energie en enthousiasme en weet ik wat allemaal. En ik kreeg meteen, ik geloof, 150 berichtjes van Gen Z's uit Nederland. Hé, hey, ik hoorde dat je op de radio komt. Wij gaan luisteren. Dus ik heb al 150 luisteraars.
0: Nou, dat is uh, bijna een verdubbeling ja, van de normale luisteraars. Ja, maar, maar wel van Gen Z. Ja.
1: En die luisteren normaal nooit. Nee, dat bedoel ik. En hoe komt dat? Omdat er op TikTok een upload was gedaan... René en Jos zijn morgen op de radio... Ze hadden ja. slecht geluisterd, want ze dachten
0: dat het Jos bij me zou
1: zijn... Ja. op de
0: radio bij BNR. Misschien gaat hij mijn voorbeeld wel noemen. Ja. Nou, welkom alle Generatie Z-luisteraars. We hadden het over het medium waar je moet zijn. Nou, daar ben je nu, bij BNR's Big Five. Vandaag hebben we het over de generatiekloof... met een man die jullie dan kennen, auteur René Boender. Weten hoe Generatie Z in elkaar zit, is één ding. Hoe je ze moet bereiken. Dat is weer... Iets heel anders. Hoe moeten bedrijven omgaan met deze jonge generatie? Daarover praten we zo meteen in het tweede halfuur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de generatie kloof. Vandaag de gast René Boender, auteur van onder andere het boek Gen Z, Verlangen naar verandering. Want we hebben het dus over die generatie Z. Jongeren geboren tussen 1995 en 2013. En René, we zijn nu een half uur aan het praten. En als ik naar jou luister, dan lijkt het alsof de wereld één groot paradijs wordt onder invloed van deze generatie Z. Nou,
1: zeker als we naar ze luisteren en ze ook gaan doen... wat zij aan ze voorstellen. Het is learning by doing. Ze hebben niet de wijsheid in pacht, maar ze hebben wel een idee... wat het kan worden. Maar wat zijn dus... de minder mooie kanten van deze generatie? Nou, die hebben ze eigenlijk niet, behalve dan Aardig dat er... Een... Zijn ook mensen? Nee, luister. De, de, het, natuurlijk zijn het mensen. Het, het minder mooie is dat als zij uh, zo nu en dan de neiging hebben... om uh, te willen chillen en lui willen zijn. Omdat uh, de, uh, de moraal anders in elkaar zit... dan bij zeg maar, de babyboomers en dergelijke... En en daar irriteren ze zich ook allemaal zo aan. Dat die Alleen, generatie
0: ze... boven hen zo hard werken.
1: Ja, en, maar dat is ook omdat dat gewoon anders aan ons is meegegeven door onze ouders. Mm -hmm. Dus dat, je moet het hen niet kwalijk nemen. Het zit gewoon anders in elkaar. Ik heb je net al verteld dat ze niet kwalijk nemen dat ze lui zijn. Nou, ik, ze willen chillen en ze willen ook eventjes uh, iets anders doen. Ja, dat wil ik, ik ook was van wel. De week, ja, nou ja. Maar ik was van de week met Fleur van Duin op pad en we moesten een uh, vlog ergens maken. En ze zeiden: Nou, nu gaan we eerst even chillen, Nee, Gaan we lekker ergens een broodje eten? En wat dacht jij toen? Ik zei, nou, ik ga een broodje eten. Ze ja, nee, Maar dat noemen we
0: chillen. Oh, dat is dus ik eventjes quality tijd. Ja, ja. Nou, waar, het, waar het om gaat, dat is... Maar dat, dat... is het enige nadeel, dat ze nou, wat meer tijd voor zichzelf willen. Wat meer willen chillen, of later, nee. of je het ook noemt. er zijn, er zijn nog wel
1: meerdere eh, nadelen... maar dat kleeft aan iedereen een voordeel en een nadeel. Snap je, een maar kracht. waar lopen
0: zij tegen aan als, als generatie?
1: Meestal tegen de muur uh, van de mensen... die zij graag mee willen laten veranderen... maar die mm -hmm. niet voor openstaan.
0: Generaties generatie bovenin.
1: Ja, met name. En het gekke is, uh, bij de millennials, daar zit een hurdle. Maar ook bij... Uh, de generatie die daarvoor zit. Die een, hurdle, een hurdle, een, een tegenstand, een, tegen, een resistance hoe heet dat? Een mm -hmm. weerstand. Um, en daar, dat, dat, dat wrijft wel eens. En dat, omdat zij zo'n sterk idee hebben... dat noemen wij de return on IDs... over hoe het ook zou kunnen. Ja. Kijk, wij zijn groot geworden met Pippi Lankhuis. Die zei toch ook van, ik heb het nog nooit gedaan... dus ik denk dat ik het wel kan? Ja, precies. Nou, dat is nou hun opvatting. Dat is dat generatie is, Z, maar er dat staat is al in ja, die uitspraak. Ja, Kijk, maar dat, dat is dus eigenlijk het DNA van... alleen zij doen het, daar zit het grote verschil. Wij zaten met z'n allen, en met name de millennials... met ja. maatschappelijk verantwoord ondernemen. Precies. Weet je wat zij zeggen? Nou. Nee, het gaat om moreel verantwoord ondernemen. NvO krijgt een andere lading. En dat betekent misschien dat je economisch gezien iets
0: minder verdiend, mm -hmm. maar je hebt als je ooit sterft... een veel leuker leven gehad. Ja, maar tegelijkertijd kun je ook zeggen, oh die generatie... want eigenlijk zeg je, ja, ze, ze willen wat meer chillen, ze zijn misschien wat luier. En een ander probleem is dat ze last hebben van de generaties boven hen. Ja, om,
1: omdat wij zijn opgevoed in het hiërarchische model... maar door de social media, Facebook, Instagram, TikTok... die maakt geen onderscheid tussen wie of wat je bent... behalve dan bij Maurice de Hond, hè, bij ja. LinkedIn. Maar eh, voor de rest is het een platte organisatie. Dus zij groeien op tot en met de universiteit in een platte organisatie... en dan komen ze in een piramide binnen een bedrijf. En daar gaat
0: het dus fout. Ja, Daarom dus gaan hij... ze ook zo snel weg? Maar idealiseer je deze generatie niet nee. te veel? Want het is ook makkelijk natuurlijk om ja, ja, dit alles zomaar op ze te plakken. Zij gaan de wereld verbeteren, zij gaan het anders doen dan wij. Ja, daarmee leg je ook al een enorme druk op die jongeren. Nee. Ze mogen niet dezelfde fouten maken als wij. Nee, ze mogen dezelfde fouten maken. Maar ze doen het niet. Ze... Zij denken er eventjes over na wat ze doen. Ik liet je net die piramide zien. Ik, mag toch Eigenlijk... de... ik denk ook wel eens na over wat ik doe, jij toch ook? Nou, altijd. Dus wat is het verschil dan?
1: Het verschil is dat zij veel meer learning by doing. Dus zij blijven bewegen. Wij hebben nog wel eens de neiging om drie maanden te gaan zitten nadenken. Zij niet. Als je in een jungle komt en je komt er een leeuw tegen, ja. dan ga je er toch ook niet mee discussiëren?
0: Ga je rennen? Nee, ga ja. je rennen? Nou,
1: Generatie Z die rent. Ja. Die zegt, ja, en misschien maak ik een foute richting... Mm -hmm. maar ik blijf in beweging, ik ga het oplossen. En dat is ook zo leuk voor de werkgevers van de toekomst. Die zullen ook veel meer open gaan staan voor hun ideeën. Goed voorbeeldje, hoe McDonald's momenteel met de crew omgaat. Of kijk eventjes naar Jumbo, hoe zij de mensen de briefing geven. Ze geven een briefing. Dus dat betekent dat ze vervol worden aangezien. Dus er wordt niet een propje papier naar ze toegegooid... van, en dit is wat jij moet doen. Nee, dit is de briefing voor vandaag. Heeft iemand nog een beter idee? Zo werkt het. Als je dat gaat doen... dan gaan ze knetterhard voor jou werken...
0: binnen de tijdspannen die zij aan jou willen geven. Ja, je moet ook naar ze willen luisteren. Maar toch, toch nog even terug naar jouw positieve houding... ten opzichte van deze generatie. want ja ik, je, je bent een optimistisch man, maar misschien ben je ook wel te hoopvol. Uiteindelijk, deze generatie Z is nog jong. Nou, Die ja. hebben nog weinig verantwoordelijkheden. Gaan zij niet net als eigenlijk elke generatie boven hen... uiteindelijk als ze volwassen worden, kinderen krijgen, hypotheek... Oh. verantwoordelijkheden. en hup, daar gaan ze mee in het systeem. Het is makkelijk rebelleren als je nog geen verantwoordelijkheden hebt.
1: Dat is waar, niks menselijks is hun vreemd en in tijd. Uh, zal ook wel die, uh, die mutatie gaan plaatsvinden. Alleen wat wij op dit moment zien... en dat is ook de reden waarom ik het zo fijn vond... om samen met Jos Alers dit te doen... dat we in die formatieve jaren dat DNA al hebben weten te
0: onderzoeken... zodat we kunnen zien hoe het in de toekomst gaat worden. Dat is wat wij kunnen doen. gaat het in de toekomst zo worden? Want ja. in de jaren 60 was er ook een generatie die de straat op ging... willen alles anders. In 1968 was het jaar van de revolutie. Maar dat zijn die volgevreten babyboomers van nu... waar ja, jongere zijn, generaties van heen zijn, de, hebben. Zijn de universiteiten veranderd? Na de protesten? Ja, maar ze zitten toch. Dat is dan oké. Okay, dat hebben ze bewerkstelligd. Oké. Okay.
1: Dus zij iedereen die iets doet, die krijgt een reactie. Dat krijg je zo meteen bij uh, Gen Z ook. Het, het gaat er alleen om hoe je met ze praat. Wij hebben de fout om vaak, wat ik in het begin ook zei, om over ze te praten, niet met ze te praten. Nou, in de marketing zijn er vier P's. Hè? Die weet je. Daar gaan we het niet over hebben. Maar je kan ook in jouw gedrag en in hoe jij praat en communiceert met mensen, heb je ook vier P's. Doe je dat als een poet? Dus Doe dat nou niet, mm -hmm. want dat werkt niet. Dat is maar 3% van Gen Z voor ontvarkelijk. Ga je het beleren doen als een professor? Mm -hmm. weet je wel, van, ik weet alles en je moet doen, uh, want dat heb ik wetenschappelijk... Doe dat nou ook niet, want dat is ook maar 2%. Dan heb je de promotor. Dat is de man die met roep toetert, een soort Trump, weet je wel. Die zegt van, als je dit doet, dan gebeurt er dat. Werkt ook niet, dat zien we momenteel bij de, uh, bij de Gen Z-populatie in Amerika. Maar weet je wat er werkt? De performer. En de performer, dat is degene die zegt wat hij doet... en die doet wat hij zegt en die bewijst het ook. En het leuke daarvan is, want dat visuele van Gen Z... want het is een visueel ingestelde uh, generatie... die zegt, and without pics, it didn't happen. Dus laten we maar zien, oh, het werkt, ga ik ook doen. Ja. Dus het is... We moeten performers worden. We moeten performers worden en we moeten ze dus niet meer motiveren... maar we moeten ze inspireren. Ja. Dat
0: is ook bijvoorbeeld. Hoe doe je dat in praktische zin? Want als we bijvoorbeeld nu naar corona kijken... Dan, he, er is ook veel moeite onder jongeren om zich aan coronaregels te houden. Worden. He, ouderen zeggen dan, hou je eens even in voor ons. Maar nee, er worden gewoon feestjes georganiseerd. Ze komen bij elkaar, kruipen bij elkaar op schoot. Dat weet ik. Dat hoe, is ook weer een... hoe ga je dat doen als promotor dan? Ja, dat is, dat is, die, dat is... Die,
1: die, die fijne generatie waar we nu over hebben. Het is niet alleen die generatie, het is... Uh, rijp en groen, alles door elkaar. schrijft
0: ze het even graag in vergagende schoenen mee? Ja, dat, je dat begrijp ik. Ja.
1: Zeker als ik hier niet sta. Maar waar het om gaat, dat is dat jij, uh, zeg maar, uh, ze moet. Proberen te inspireren om dingen te doen. Er is pas geleden werd er een brief gepubliceerd van een man van 94 jaar. En die zei: Ik heb alles meegemaakt en dergelijke. Je moest dus weten hoe dat rondging in de media
0: van Gen Z. Ja, en die dus man die die zei: het... We hebben heel veel meegemaakt. Ja. als in mijn jeugd. Dus jongeren, alsjeblieft, hou. Hè. Ja, de, de, en dat, dit dus, is wat jullie even voor en, ons moeten en doen. En wat er dan ook gebeurde, dan zeggen ze ook. Hé hey
1: jongens, laten we eventjes een, een, een tandje teruggaan. Mm -hmm. Maar ik heb het ook meegemaakt. Ik liep bij de HEMA in Rotterdam. En daar moet je een mandje meenemen als je naar binnen gaat. Om te kunnen stellen hoeveel mensen erbij zijn. Mevrouw Pakkeurig het mandje. Die man van pakweg 74 jaar. Die, die zegt, wilt u ook een mandje pakken? Hij zegt: ik hoef geen mandje. Ik doe niet mee aan deze onzin. Ja, maar u moet een mandje hebben. En dat meisje zei ook, een Gen Z, van: ja, Het heeft geen zin om de discussie aan te gaan met deze meneer. Want hij heeft een vooringenomen mening. Mm -hmm. Klaar? Ja. Dus de, ze leggen zich ook eerder neer. Als een pad niet werkt, gaan ze ook van het pad af.
0: Ja. Dan gaan maar, ze iets anders opzoeken. Maar die, 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 die hoop die je hebt op deze generatie... Dat, dat zij veranderingen zullen brengen... dat zij de problemen waar we mee kampen... Uh, als, als wereld, als maatschappij, dat zij die gaan oplossen... ontslaat ons het ook niet van de verplichting om zelf iets te doen. Het is ook lekker makkelijk om te zeggen... nou, er komt een generatie aan, dan komt het allemaal wel goed. Nee, maar dat, dat heb ik ook niet gezegd, hè, dat het
1: ons ontslaat. Want iedereen die op het, op het plus komt te zitten... die momenteel foute dingen doen, als Gen Z in de Tweede Kamer komt of in de, in de regering, dan gaan ze 1, 2, 3 eruit. Alles wat goedgekeurd wordt op dit moment, wat niet deugt met betrekking tot de toekomst, gaan ze eruit. Want ze zijn bikkelhard wat dan aan gaat. Want de toekomst is van ons allemaal. En of je nou oud wordt of niet, want ze we hebben heel erg veel zorgplicht voor opa en oma, hè. dat is erbij gekomen. Dat is een prettige bijwerking van de coronacrisis. Ze hebben nog nooit zo vaak aan opa en oma gedacht als op dit moment. Ze hadden vaker FaceTime-gesprekken dan dat ze daadwerkelijk bij opa en oma uh, thuis kwamen kijk naar jouw jurken, maar Ja, jurg, Jurgen Rijman niet,
0: komt binnen en je gaat meteen bij het woord opa aan kijken. Die, uh, aan het feestje met zijn kleinkinderen. Ja. <hij hij> ja. dus, dat is
1: een bijwerking. Dus zij hebben de mogelijkheid om heel snel om te schakelen. Alleen waar wij aan moeten werken... de eerste drie seconden van hoe wij praten is bepalend van ik ga luisteren... Of niet. Ik ga kijken, of niet. En de eerste drie seconden is per definitie emotioneel. Heeft niks met ratio te maken. Mm -hmm. Dus wij communicanten moeten leren dat we in de eerste drie seconden, dat noem ik een brain candy, contact weten te maken. We gaan eens kijken hoe Jurgen Ruiman dat gaat aan.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je nee, luisteren naar BNR's Big Five van de generatie Klo, Vandaag mijn gast Brain Agent en auteur René Boender. We hebben het al een hele poos over de generatie Z. De pubers van nu, zeg maar. En dan zijn er natuurlijk luisteraars die denken... ik heb een bedrijf, ik wil ze benaderen, ik wil ze bereiken... ik wil contact met ze hebben. Hoe moet je praten tegen deze, deze generatie? Heel open en transparant, want
1: dat is denk ik van belang. En je moet je realiseren dat zij een ander systeem in de toekomst gaan bezigen. Wij dachten altijd, we moeten veel geld verdienen, want dan hebben we een huis... en als we dat hebben, dan kunnen we een auto kopen en dergelijke. Zij niet. Zij zeggen, geef mij een baan waarin ik ook nog steeds beschikking heb over tijd. Zij doen over tijdmanagement. En het politieke systeem, dat willen ze dus ook gaan veranderen. Want we hebben kapitalisme, communisme, socialisme... Uh, noem ze allemaal maar op. Zij zeggen, die systeem is allemaal dood. Waar het om gaat, het gaat over conscious capitalism. Met je geweten dingen doen. Dus dat betekent economisch drie dagen... Eén dag waar ik van gedroomd heb, de purpose. En één dag voor social. Waar ik het over had toen wij samen in mm -hmm. de Dieboudstraat gingen schoffelen. No. Dus bedrijven zullen open moeten gaan staan. En met ze kunnen praten over hoe ga ik dat doen? Uh, nou, ik weet dat jij een tweeling hebt. En als ze over 15 jaar uh, de arbeidsmarkt opkomen. Dat ze zeggen: Nou, wil jij niet samen met je zusje een duobaan bij mij komen doen? En de een die mag tussen zes en elf werken. En de volgende tussen uh, bijvoorbeeld uh, vijf uur s middags... en tien uur s avonds. Want dat vinden ze lekkerder. Want de een die wil namelijk ochtends sporten en lekker chillen of een beetje gamen. En de ander die is veel meer een avondmens. En die vindt dat leuker. Dus de behoefte van het binnenuit, van het chill gedachte.
0: Die zullen wij moeten omarmen, ook in de HR. Ja, en dan moet je dus als bedrijf moet je dat doen. Maar nou, dan haal je dus uiteindelijk jongeren binnen, binnen een bedrijf... Ja. zonder veel ervaring, maar die komen dat bedrijf binnen... willen alles anders. Dat... Nee, ze willen niet alles alles. Ze willen, ze willen alles voor jou doen. Binnen het
1: gegeven, als het maar duidelijk is wat je gebriefd hebt. En als ze het met jou eens zijn, dan blijven ze bij je. Zijn ze het oneens, dan gaan ze weg. Ja. En dat is het grote probleem waar Rutger het ook over had. Ook bij die millennials heb je de jaren in lopen investeren... en dan gaan ze weg. Lifetime employment zal nooit meer bestaan tenzij het zo gaaf is om voor jou te, uh, te werken... dat ik altijd bij jou in de buurt wil blijven. Bijvoorbeeld uh, bij Elon Musk, als hij ergens een fabriek opent... dan komen de brieven die komen binnen, als ze maar daar in de buurt kunnen zijn. Als Jeff Bezos van Amazon iets doet... die heeft wel eens waar een probleem met de millennials... maar alles wat eronder zit... die willen heel erg graag bij hem in de buurt zien te komen... want daar kan ik veel van leren. Mm -hmm. En zo geldt het voor... Alle merken die ook als persoon naar buiten durven te treden. Dus maak het ook persoonlijk. Want het gaat niet alleen om de top of brand awareness. Neem nou even McDonald's. Het gaat over de top of person awareness. In Nederland heet de baas daar Erwin Dito. Mail hem eens een keertje. Zeg joh, ik heb een idee wat ik zou kunnen doen. Daar gaat het om. Ga de dialoog met ze aan en je wordt gehonoreerd met hun aandacht. Ja. En als de primaire aandachtsreactie emotioneel is dan mag je door naar de volgende twaalf seconden... en dan wordt er rationeel gecheckt of de eerste emotionele ingeving klopte. En als je dat met veel energie doet... dan word je gehonoreerd met hun aanwezigheid... en met hun arbeidsethos en alles wat ze maar kunnen om jouw bedrijf en daarmee ook de wereld een klein beetje beter te maken.
0: Ja, Maar je moet, dus, je moet snel toeslaan, die drie seconden heb je... en daarin moet het gebeuren. Die, die, maar, maar als we bijvoorbeeld eens kijken, want dat las ik in, in jouw boek... Generatie Z, een grappig feitje. Ze kunnen niet koken, willen dat in principe ook niet meer. Hoe moet je dan als, nou, als, als retail of als, als supermarkt, als het daarop inspelen? Nou, een, Hoe doe je dat met die drie seconden die een, je een, hebt?
1: Le een, leuk, een leuk voorbeeldje daarvan. Dus de reden waarom ze niet koken, dat moet je eerst weten... Als jij kookt, dat kost jou gemiddeld een uur. Ik moet eerst naar een supermarkt, mm -hmm. dan moet ik het kopen. De, de huisartschool en de ambachtschool bestaan niet meer. Dus ze moeten op YouTube kijken hoe je het in elkaar sleutelt. Dan zijn ze 50 minuten verder, dan doen ze het in de mond... en is het niet lekker. Dan hebben ze een uur verknald en dan denken ze jeetje. Dat
0: klinkt wel, ze, wel als een gemiddelde avond bij mij inderdaad. Ja, ja.
1: Dan kun je ook naar bijvoorbeeld Jumbo of Laplace gaan. Mm -hmm. Daar koop ik het. Daar staat het vers, wordt het voor mij bereid. Ik eet het op. Na ik betaal daar vijf of zes of zeven euro voor. En na negen minuten ben ik klaar, dan heb ik 51 minuten tijd winst. Het gaat om de tijd die ze daarmee weten te
0: winnen. Oké, okay, maar dan Wij... ben ik dus in een supermarkt of ik ben in een horecabedrijf... en ik denk, ja, daar komt een generatie aan die niet kookt. Hoe, hoe krijg ik ze bij mij binnen? Hoe over, overtuig ik ze, verleid ik ze om naar mij toe te komen? Door heel eerlijk en transparant te zeggen... dat jij de producten
1: van dichtbij haalt... dat je dat altijd vers bereidt... dat het dit en dit qua calorieën heeft... en dat je er ook uh, uh, makkelijk oud mee kan worden. Dus volledige transparantie. Niet meer stiekem additieven erin stoppen. En als er een additief in zit... Dan zeg je, en waarom deze hm, hm, extra pittig... dat komt doordat uh, we dit erin hebben gestopt. Hm. Hef, heb je dat niet, dan heb ik ook de pure version. Dus je moet veel eerlijker gaan vertellen daarover. Je kon ons nog besodemieteren, de generatie X, maar generatie Z... Hé, uh... hey, luister, wij zijn uh, met het appelsientje, weet je nog... ik ging het altijd te kopen, want dat was puur uh, sinaasappelsap. Precies. Dus dat er zat gewoon die anderhalve sinaasappel in... en de rest was iets heel anders. Ja. En er werd uh, wax ingedaan, dat, dat ik dacht dat er... Uh, vruchtvlees. Uh, je, vruchtvlees. in zat, maar het was gewoon wax. Wax? Ja,
0: wax. Ja, gewoon je, je bent nu mijn jeugd aan het verpesten. Ja, nee, ik dacht zeggen, dat ik veel ja, bezig was. Ik dacht het ook. Ja. Ik dacht het ook. Nee, we zijn maar dat niet nou... kan niet meer bij generatie Z. Nee. Zij, Zij
1: die bullshit meter, die gaan ze veranderen. En het allerbelangrijkste van die 312, die primaire affectieve reactie... en die secundaire affectieve reactie, de E van de Eternity. Zij zijn bereid tijd aan jou te geven. Alleen ze geven jou zoveel tijd als het interessant is om naar jou te, te luisteren. Mm -hmm. Als jouw tijd over is, dan uh, swingen, uh, swipen ze door. Dus dan kan je wel doorpraten, maar het is allemaal academisch gelul. Mm -hmm. Dus wat je moet doen, dat is zorgen dat je ze pakt, ze boeit... en daarna met je energie weet mee te nemen op een reis die heel lang zal duren. Dus eigenlijk voor elke werkgever, maar ook voor elke opa en oma... en ook voor elke vader en moeder, doe altijd 312 energie. Dat het gaaf is eh, om met papa of mama, opa en oma te praten. Dat je de opgewekt van wordt en dat je leuk is. En de, de meeste fouten die we get, uh, gemaakt door de ouders... dat is, als ze eten, vaak zitten ze dan boven de game. Hè? Dan mogen ze eventjes voor het eten... mogen de meesten dan eventjes lekker op internet ja. en dergelijke. Dan zeg je, eten is klaar onderuit trap trapgat. Doe dat nou niet meer. Wat je moet doen, dat is gewoon via TikTok of via Instagram... een foto maken van ja. dat prakkie wat klaar staat ja. En dat plaats je gewoon op dat spel. Ja. Ze zijn meteen beneden. Ja. En jij maar schreven
0: beneden. Van ja. kom je. Mensen luisteren niet want ze hebben een koptelefoon op. Ja, dat is de manier dan niet meer door de trap gaat scheiden. Heb je eigenlijk als je zo die generatie zo onderzoekt en hebt onderzocht, onderzocht en gesproken. Heb je zin in de toekomst? Ja, ik heb er onwijs wel zin in. En met
1: name omdat ze met oplossingen komen... die ik heel graag had willen verzinnen en nog niet door dat. Bijvoorbeeld dat pensioen uh, waar we het over hadden. Of uh, als ik met Boydans Slat een aantal jaar geleden sprak... dat hij dan iets uit zit te zitten vinden om die plastic soep eruit te halen. De echte... Uh, zeg maar, uh, ontwikkelingskracht om dingen te doen, dat is zo goed. En uh, Sir uh, uh, Ken is deze week overleden. Hè? De creativiteit in het schoolsysteem is eruit gesloopt. Mm -hmm. Deze tijd geeft weer creativiteit aan de kinderen terug. En als wij ernaar gaan luisteren dan denk ik ook dat het een
0: stuk leuker gaat worden dan wat wij nu hebben. Nou, je bent een optimistisch man. In deze uh, Big Five stellen gasten elkaar een vraag via de kettingvraag. Gisteren was hier, we hebben het er een paar keer over gehad... Rutger Koopmans, die had deze vraag voor jou. Wij zijn jaargenoten, allebei van 1958. En ik ben heel erg benieuwd, René... Uh, waardoor raak jij nou geïnspireerd? Hoe komt het nou dat jij met zoveel energie... en met zo'n brede lach... doet wat je aan het doen bent... Uh, en nog zo ongelooflijk uh, actief bent? Niet alleen in het arbeidsproces... maar ook in het, in het hele denkproces. Dus ik ben stiekem heel erg even benieuwd naar jouw geheime wapen... wat jou inspireert en zoveel energie geeft. Hij ja. zet je weg als een half bejaarde, of bij die verbaasd is dat je toch nog veel energie hebt. Ja,
1: we zijn, ja nou, nou, ik zelf ook wel eens hoor. Oh. Uh, dat, uh, maar dat zeggen uh, hoe heet dat, de, de studenten op de, op de universiteit... en de hogescholen ook wel eens. Ik, er is geen... Een geheim recept. eigenlijk wat je moet doen, dat is jezelf opnieuw uitvinden elke 10 tot 15 jaar. En als je dat doet, dan, uh, dan reïncarneer je jezelf in de volgende fase. Want als ik uh, ja, jij ziet, me nu, maar als ik wel eens uh, met mensen aan de telefoon of uh, ergens zit, dan zeggen mm -hmm. ze: Mag ik wat vragen? Hoe oud bent u? Mm -hmm. Weet je, ze moeten niet meer aan jou kunnen merken uh, hoe oud jou bent. Dus het geheime recept is jezelf opnieuw durven uitvinden. En als iets routinematig wordt, moet je ermee kappen en dan moet je een nieuw aflevering avontuur aangaan. Ja. En als je dat gaat doen, dan heb je de receptuur waardoor heel veel mensen met jou willen werken met jou willen praten en jouw hersenen willen lenen om betere en snellere beslissingen te nemen. En als je vraagt, heb jij de wijze in pacht? Nee, natuurlijk niet. Net zoals Rutger die niet heeft. Maar ik weet dat de toekomst daar is. Hij kan drie graden naar links zijn of drie graden naar rechts, mm -hmm. maar ik beweeg die kant op. Ja. En als ik daar naartoe ga
0: wordt le ons leven een stuk leuker ja. dan, nou, dan wat het nu is. Dat is de punt op de horizon. Die kettingvraag die mag je ook weer stellen aan mijn gast uh, morgen. Dat is marketingstratege Aljan de Boer. Um, nou ja, wat, wat zou je hem willen vragen? Nou, Aljan... Uh... De vraag die ik heb,
1: dat is eigenlijk al helemaal opgesloten... in de hele uitzending. De uh, millennials, daar heb jij zo verschrikkelijk veel uh, verstand van. Die heb je al zo goed onderzocht. En de laatste publicaties die jij gaf, die waren zo duidend. Denk jij dat de millennials na 13 maart...
0: meer open zijn gaan staan voor de ideeën van Gen Z... Ik ben benieuwd. Morgen gaan we het antwoord horen van Aljen de Boer. Die is dan te gast hier in de Big Five. Dan gaan we met hem praten. Onder andere over deze vragen. Over millennials. Over hoe bedrijven ook met hen om kunnen gaan. Over de verschillende generaties. Het komt allemaal voorbij. Die aflevering gaat morgen te horen zijn hier op BNR. Alle afleveringen van Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app. En ook op bnr.nl. Uh, ja, dankjewel voor vandaag. Het was een enerverend uur dat we je samen beleefd hebben. Dank voor je... Heel graag gedaan. Ik wil nog
1: één opmerking maken. De route voor succes voor iedereen die loopt van het hoofd naar het hart en daarna pas naar de portemonnee. Dus als je het hoofd en het hart weet te servicen, dan ga je pas geld verdienen. Dat is de 3, de 12 en de Eternity. Kijk, met die
0: wijsheid gaan we eruit. Dankjewel, René Boender. Tot uh, morgen. Nu hier Jurgen Rijman met Ask Me Anything.